0: 大鹏哥你好，各位听众朋友大家好，大家好，你好。我今天这个有呃礼拜有几个问题想跟大鹏哥讨论一下，因为也跌了将近一千四百多点吧，嗯，然后经过一个反弹嘛、嗯，那现在市场也是有点混混，不明，市场一直都不是有那么明显的一个趋势啊，那当然可能大趋势我们还是觉得向下，这个应该是暂时没有改变的。但是呢，这个周末跟这个礼拜也出了蛮多事情，包括说斯里兰卡的破产，然后还有日本前首相安倍遭到枪击而不幸离世。那同时，英国的首相也选择这个辞职。那这几个东西对于市场的影响，不知道会不会在下礼拜有所展现？那除此之外，就是我知道大鹏哥有跟我们讲过说。主要还是看散户的方向，因为大部分来说的话，主力是跟散户在做一个对坐的动作嘛。可是散户他现在的小台期货的多单依然是留得非常的多，还是一样看涨。但同一时间呢，这个外资它却在期货大台的部分，从原本是有到六千多口的空单，就是正负相加的净空单六千多口。一直到现在已经变成的净空单是正，好像，呃，数百口吧，不到一千口左右的空单。那在这几个事情加总起来，对于我们下礼拜的盘市，大鹏哥会觉得我们应该要怎么样子去规划？嗯，这这应该是我们听众还有我们比较没有那么多经验的晚辈想要了解的。嗯
1: ，我我觉得其实其实主要是主主要我觉得是这样子的，就是呃。其实资本市场哈、哦，就是它其实是一个，其实是一个有趣的东西。我我觉得我先要跟大家聊一下这个事情，就是它其实是一个有趣的东西。呃，它有很多的故事性，然后它会有很多的呃转折，然后它会创造这一个剧本上面各种不同的这种扑朔迷离的这种呃过程。我觉得这个都是。丰富以及吸引这个市场投资人进入这个市场很重要的一些因子啊，哦，很重要一些因子。那呃，其实实际上包含说你刚刚讲的这些，呃，这些所有这些东西，包含就是说这个不管是什么，斯里兰卡破产啊，或者是说这个英国首相辞职啦，或者是安倍的被被暗杀啦、啊，哦，诸如此类像这些东西，我们就是呃很客观的来去。看这个事情哦、喔，就是说你到底是要买还是要卖，是吧？最终最终你还是得去面对这个问题。无论这个过程里面发生了多少的曲折，或者是他的 story 是怎么样去去吸引你的哈、喔，最终你还是要去面对这个。呃，所以所以其实实际上，我觉得呃，大家可以针对这个基本面啊，或者是在这个过程里面，大家可以去关心很多这方面的这些事情。那在这个我们。呃，在这个节目的过程里面，我可能呃最多可能只能跟大家解释一个状况，就是说，哎、欸，我个人是怎么看这个事情。那但是这个事情其实坦白说，它是没有什么真正的对与错，它只是很很简单，就是我个人的一个看法。那这个个人的看法呢，呃，可能会去涉及到，就是说我个人去去去做这个涨或是做跌的一个因子啊，但是它绝对不会是全部了哈、哦。操作
0: 的方式啊、嗯
1: ，对对对对，它可能只是一个。方向性上面的一个提示，哦，那那，但是它绝对不会是一个绝对的因因子，就是说、啊，它它这个事情它是绝对的多，或是绝对的空，啊、呃，我觉得到目前至少到目前为止，啊、呃，你刚刚讲的这一些东西，包含呃所有的这些信息类的这些东西，我觉得都它都还没有到达一个状况，就是它是一个呃绝对的多或是绝对的空，啊、呃，那可能它是在在酝酿行情的一个过程里面呐、啊。啊，所以，所以，所以我我是这么觉得，我是觉得说，大家，呃，针对像刚刚讲的那些东西呢，呃，如果说一一的来去，来去解读像这样的事情的话，最终我们还可能还是要，呃，还是要最终还是要面对，就是你解读了这么多，那，呃 ，maybe 下周你的你的投资策略到底是什么东西，你的方向到底在哪里，然后是多还是空，呃，总之我是觉得说你，你你比如说像英国首相这个事情，你说他说很大吗？我觉得。如果呃，大家应该这么去看这个事情哈。如果一个民主政治或者是民主的一个殿堂，呃，特别是像他这种元祖级的哦，就是呃，在整个西方世界的民主社会里面来讲，英国已经算是一个非常元祖级的这种国家了哈。如果他辞了一个总理，哦，就造成了怎么样的一个国家的一个动荡或是变动？那这个。英国的资本市场未免也太脆弱了未、哦、未免也太脆弱了，所以简单的说是讲，我觉得，呃，他离不离开，其实实际上那是他个人的决定的问题啊、哦，我我不觉得他对这整个经济呃，甚至这整个资本市场，好像会造成什么样的一个比较比较比较比较重要的一个影响，我个人不觉得啦，好、哦，我个人不觉得，这是这是首先我先下一个结论。然后至于四眼卡的事情呢，我我是这样觉得，他很明显的就是被美国牺牲的一个一个一个一个一个一个旗子嘛，哦，就是被美国牺牲掉的一个旗子嘛，哈、哦。呃，至于说他的国家的破产会不会影响到呃整个资本市场的这个变动，我觉得好像也不会啊、哦，然后也没那么严重，就是说对整个资本市场，我不是说对他这个国家，对对他这个国家当然很严重哈。哦但是对整个资本市场，特别是你自己的荷包哦，然后你下礼拜会不会因为斯斯里兰卡破产，然后你你你荷包会有什么样的一个问题？这样子，或者说会或者是操作上面会不会有一些方向性上的改变？我觉得好像也没有啦，哦，我觉得好像也没有。那呃，日本前首相这个安倍的这个事情呢，他当然是蛮严重的哈、哦，但蛮严重的。可是你说会不会立即的会造成什么样的一个影响？呃。觉得也不会啊，也不会，但是它会不会造成一个比较，呃，比较中长期的一个影响呢？我觉得这个就会了啊、哦，就是呃，日本它的它的这个影于讲说，呃，这个暗杀这个事情呢，可能会影响到它跟这个中国呢，可能会，我觉得会越走越远了。那至于细节的问题，我们就不讨论了，因为这个太过于政治的东西了，我们就不讨论。我个人反正会觉得就是。中日之间可能会因为安倍的这个事情啊，会会未来可能会越走越强，好、哦，会越越走越强。同样的，当然他跟美国可能会越走越近啊，好、哦，越走越近。所以，所以下周的这个操作的这一块呢，其实坦白说，跟本周发生的这些事情，我我我觉得扯不上什么关系啊、哦，扯不上什么关系。然后包含就是说刚刚，但是就是说刚刚啊，刚刚那个我们这一次的录音之前。前五分钟吧，我们，呃，已经有通过电话了嘛，然后，呃，正好有提到，正好有提到这个事情，正好是我我希望跟大家聊的，正好你刚刚有讲，就是我觉得小娜跟这个，呃 ，S M P， 呃，好像包含台股也是一样啊，我觉得它这一波的期货，对对对，它比较它的量价，期货跟现货的一个量价不太一样，对对对对对，这个量价会比较诡异啊，会比较诡异。然后，当然就是说，我们也很，也很狗屎运的猜对了哈、哦，猜对了，就是说，上一周我们的录音，如果大家有听的话，应该会，呃，我应该是表态的很清晰啦，就是说，如果礼拜一、礼拜二，我可能就会把空单平掉嘛，是吧？然后会伺机做多嘛，哦、然抢一下反弹。找地方进多单啊，找地方进多单嘛？这个是我们上一周的，上一周猜的哈、哦，我们猜的，猜猜出来的这个这个结果。那就是老弟
0: 也想赚，那不然你你猜一下今年的世足杯谁会拿冠军哈<笑>、啊？那那我要去
1: 问一下比尔哥，我要去问一下比尔哥。听说那个上一次那个叫那个叫什么章鱼哥，好像已经那只章鱼好像已经挂了，对吗？那个叫保罗泡、oh, ，哦保哦泡挂了，对，<笑>他已经挂了。对对对对对，我我我要再去找找看有没有什么另外的标的，呃，另外的标的有的话，我一定跟大家分享，好不好？那那下礼拜我、嗯、我是这样这样觉得啊，就是说这个量价背离的这个事情呢，其实，呃，它在一个空头市场发生的时候呢，呃，其实它蛮常见的，好、哦，就是说大家也不用太惊讶，或者是把这个事情看得非常非常的严重，好、哦，就是说啊，不行，啊，量价背离啊，所以我要马上空啊，什、哦、我觉得啊、呃，大家不要就是就是 take it easy 好不好？就是不要那么那么 serious 去面对这个问题。我空头市场的反弹哦，它肯定是这样。我举个例子，随便举个例子啊、哦，就是说，比如说今天这盘从一万八千点，就我们就算它要大跌好了，我们就算它要大跌，它也是跌了涨，涨完以后再跌嘛，是吧？然后然后跌完以后再涨，涨完以后再跌嘛，它肯定是这个流程跟跟跟这个呃，就是它的路径肯定就是这样子，哪有说每天跌的？呀，每天跌，台湾大概一万八千点，大概跌一个月吧，三十个交易日就跌到变零了啦，就差不多了啦，差不多都变零了。所以它肯定是涨涨跌跌嘛，好、哦呃，应该说跌跌涨涨，跌跌涨涨，是吧？那它涨上去的话，它肯定是又急又快，为什么呢？因为有个口诀，大家可以学一下啊、哦。哦，我觉得这个口诀其实坦白说是真的蛮有用的哦，用了这个一二十年呢，我觉得这个真的蛮有用。空头市场啊、哦，空头市场它一定是什么？一定是缓跌急涨；多头市场一定是什么？缓涨急跌，啊、哦，缓涨急跌。这个，这个，这个是。这么几十年来，我觉得这个台湾市，至少是台湾的这个股票市场或者是期货市场，它一直以来其实是蛮遵循这个规律的哦，是蛮遵循的规律。所以，呃，大家可以去去去稍微看一下这个盘嘛、哦，就是说，如果说呢，呃，这个盘呢它涨得是非常非常急的哦，那可能它很快就涨完哦，这个盘很快就涨完。但我看到这一波从一万四上来哈、哦，好像有点。好像有点诡异、哦、好像有点诡异，跟现在目前全球的这个状况其实差不多，就是很诡异啊，一天到晚好像就是一些乱七八糟的新消息，对不对哦？然后，然后你看林燕，你你你你看那么多的一些新闻，那么我我想我真的很想问问你，你到底看到了几个好消息，就让人稍微心情会好一点的事情，好像没有，对不对？你能想得到吗？
0: 你现在麻烦混串
1: 吗？啊，什么
0: 谁？谁？你说谁？那个大 S 再婚，这算好？那个大 S 啊，再婚这算好消息吗？她又不是嫁给你，<笑>你
1: 那那有什么好消息的，<笑>对不对？是嫁给那个韩国的光头了，<笑>对不对？那个那个那个跟我们也没什麼关系。这个对于很多人来说是，这是值得
0: 相信爱情的事情吧？啊，对对对对对 ，whatever， <笑>就是<笑>、就是呃、这题外话了、就是，题外话。对对对,對，反正。没什么好消息啊，好像好像很这样，都是一塌
1: 糊涂，对吧、哦？哈，就是没什么好消息。嗯、那我跟你讲，没什么好消息，那就是坏消息，真的就是坏消。息，就是说我所谓坏消息，是对空头来讲，对空头，没有好消息，那就是对空头、嗯、就是坏消息。因为你想想看，这个呃，大盘要开始跌的时候，这市场一定是疯狂的，就是你听不到坏消息，你懂吗？那现在正好反过你你完全看不到、听不到好消息，是不是？然后呢，再加上什么？空头市场是应该是什么呢？空头市场它应该是急跌啊啊！抱歉，这个呃急急涨缓跌，是不是？可是你看哦，现在这一波上来哦，我们就说一万四上来这一波，呃，周五收吧，应该不到一万四千四吧？一万四千三左
0: 右嘛，对不对？差不多一万四千三左右。对，没错。这盘的话，期货有拉到大概一万四千四百多了。对，哦盘、哦、中嘛，盘中好像有到到一万四千四
1: 就是，我的意思是说，好像它在涨的这个速度，好像也没有那么的，没有那么的急，那么的狠，<笑>那么的快，对不对？就感觉上它好像就是压下来就能收一点货，压下来就能收一点货，然后就就就。就这个市场就会有很多的空单在进行市价的回补，但市价的回补才会盘中一直不断的突然的拉高，但是它实际上最后没有再继续创新高就下来了嘛，对不对？下来，可是它又会又会被拉上去，一直就是这两三天就是不破底，对对，不破。你看哦，礼拜五、礼拜四、礼拜三其实走势都差不多，都是这样子，就是它最终它。我,我这边还想
0: 请教一个问题，嗯、就是刚好在。礼拜三的晚上就是台湾时间礼拜三晚上，美国又要出 CPI 的数据了嘛？嗯，但是会不会是因为 CPI 数据要出来之前，大部分的投资人大户会比选择比较保守，或者主力会选择比较保守的方式？还有就是说，原油的价格，布兰特原油价格期货被压下来了嘛？黄小玉也开始有被压下来的样子，但是这个压下来都是在这个月的事情。嗯，那有没有另外一种可能是？ CPI 在这个月再创新高，或者是持平，然后再引发一波的大跌。那真正的 CPI 的一个我们通膨的一个顶点，在这个月才出现，然后反而在下个月才出现了反弹。因为原油的这些东西，它会在下个月的 CPI 才会有反映出来嘛？会不会现在的情况是有一点是在一个十字路口的情况？嗯嗯。往下可能还有点肉这样子，所以这个也是我想请教的另外一个问题啊。对哦，我我我我这
1: 个事情，我其实在应该是在两三周前有跟大家聊过嘛，就是上一次 CPI 出来是在、嗯、应该是在 8.6 嘛，哈、嗯，百分之那一次好像我我、欸、我就跟大家聊聊到这个事情了，就是我觉得再来的 CPI 呃、欸，应该就算过新高，应该也不会太离谱了嘛，是吧、啊？然后我也说了，就是说，我觉得 CPI 看起来似乎是已经到达了一个相对的高点了，哦，已经到达相对的高点，就是这个事情是我讲过的事情，所以所以所以我就再跟大家再 review 一下。所以呢，就是你现在讲到 CPI 的事情，我我只能这样讲，就是说，就一样一模一样的一些烂消息、烂新闻，哈，我不觉得它会在市场上连续打击。市场的信息那么多次啦，就是同样的东西啊。当然，除非哦，除非他的下周他公告的 CPI 是出乎你意料中的高，哦，出乎你意料中的高哦。除非是这样，那可能这个就是又会进行下一下一波的这个大跌，哦，我我们下一波的大跌，因为他不太可能进行一个大幅度的这个下跌嘛，就 CPI 嘛。哦，大幅对下，你我觉得是不可基基本上是不可能的事情了。那、嗯、只有两个嘛，就是小跌小涨，或者是大涨嘛。那小跌小涨，我觉得可能机会是是很大很大的哦，很大很大。那小跌小涨的话，其实事实上对于这市场上
0: 震荡盘啊
1: ，对，就影响就就就基本上不大了啦。哦，就是对整个事情的影响其实就不大，了，除非它附带的又有很多什么一些其他的一些因素啊，或者是说附带一些其他的一些。新闻啊，哈、哦，这就,就是一起有有有有累积进来。你看像那天，那个那个 OPEC 的那个那个秘书长说暴毙嘛，那当然这里面有多少阴谋，我们就不谈了。就是反正 anyway 他就死掉了嘛，然后他是突然死掉的。你看那天原油盘中从120一直直接杀到95对不对？这这个是非常夸张的事情。油油居然盘中跌了这么多，这个这个这个是非常非常厉害的事情。我我的意思是，像这种。像这种事情的发生，可能才会有一个比较比较大的一个震荡啊。哦，那除了这个以外，呃，看起来反正你刚刚的这个假设是有可能会成立的，就是说，比如说他他是在于一个区间内的一个震荡的一个呃呃交易的一个法人的一个交易的一些行为，比如说他可能呃多空都把你锁掉了哈，那然后同一个时间买进也同一个时间卖出，那把这个风险先锁掉等。看下周什么样的一个具体的这个状况再来决定方向，这个倒是有，倒是有这个可能的，哦，但是呢，但是正是因为如此，所以我才要跟大家的沟通，这个盘其实法人没有看得这么的空了，到目前为止啦，到目前为止啊、哦，到目前为止，但是方向依然是往,往空方走的，这个是没有错，可是你要说再产生一次连续性的大跌。我觉得这个市场的消息，或者是呃突发的这些呃事件，可能要搭配得上，它才会在数字上面，资本市场才会在数字上面做一个比较明显的反应跟体现。好、哦，如果没有突发性的这种事情跟行为，那我我觉得反正把人看起来就是他没有看到这么的空了。现在目前的状况，因为。照正常来讲，这个外资他呃，一直以来就是他做单基本上都是做做单边的，就是也就是说他买就是一直买吧，卖就是一直卖。那看起来周五他好像好像进了一点货嘛，是吧？他它,它应该是买了一点买了一点多单嘛。那如果说是这样子的一个对呃行为的话，交易的一个行为的话，我倒是觉得说就是呃做空的呃小伙伴呢，我觉得。可能在这个节骨眼、呃，你不见得会有什么样的好果子吃啦、啊，应该是这样讲。也许你不会赔到钱，要谨慎点啦。对对对，也许你不会赔到钱，但是就是可能，我觉得，嗯，估计你也没有什么太多肉可以吃了、啊、哈。那但是做多的呢，呃，看起来一万四千五百点四，一个比较相对来讲比较。整数关卡嘛，总是会是一个坎呐、啊哦，总是会是一个坎。那往上看，以现阶段目前往上看，一万四千五，似乎呃涨个一百点就到了嘛，哦，涨了一百点到，所以做多的好像也没有什么太多的收益，哦、所以呢，我我觉得以现阶段这个状况，不如大家呢就是先看看、哦，先看看，然后配合市场的信息。然后新闻的突发的事件，再来去做一些交易跟操作，我觉得
0: 会是比较好的一个状况。就是下个礼拜这个边境也开放了嘛，要不大家年假累积那么多，休一休，出国玩一趟，回来再说好了，是不是？嗯、对
1: ,对，反正下礼拜我是觉得说卡的会比较不上不下，因为现在也很明显嘛，反正无论它多或空，现在目前 anyway 就是它的量能已经下去了嘛，是吧？量能已经下去了。那量能下去了，它的波动就会下去嘛？这这这是这是一定的嘛？没有量就没有价嘛？哦，它这个量能肯定就会下去了，所以，呃，所以我是会觉得说，就是也许大家，呃，是可以期待说，哎，下一次的量能、嗯、什么时候会出现哈、哦？那这个量能并不代表多或空哦，我现在强调哦，量量能并不代表我我决定的多或空，只是说它所反映出来的量能，它一定会带出一个方向，无论是多或空，它一定会带出一个方向。那这个量能所带出来的方向，一定是同一个时间搭配着呃这个新闻的事件，好，那这个新闻的事是为什么我一直没有特别去强调什么所谓的这个基本面的因素啊什么？因为基本面的因素一定就已经不是很好了嘛，这个不需要再去过多解释吧。就是现在目前这个状况肯定就不是那么好，那 CPI 八点多，然后全世界像目前这种状况，然后油又这么贵。你告诉我要好到哪里去啊？对不对？基本面我们就不要谈就是现在你只能看说，就是突发是突发性的新闻事件有没有可能，哦、呃、出出什么样的一个事情啊、呃？然后这个让量能起来，然后方向就自然被带起来。所以呢，现阶段我觉得大家要，呃，把这个左侧交易的这种做法呢，就是也就是讲说去预测市场的这种心态呢，要尽可能的，就是呃把它归零。就是尽可能你不要在现阶段去预测，或者是说你去你去你去准备要去做一个心理预定的一个方向，我觉得尽可能不要有这样的行为。然后，那我们尽可能在这个节骨眼呢，还是要以右侧交易为主。接、就、着、是、说，它无论是突破往上或是突破往下，它的量能带动了它的波动方向出来了，那我们就可以按照那个方向，我们去进行交易。我觉得这样子可能会是更客观的，哦，会更客观的的，哦，不就今天我们不要去猜猜说啊，下礼拜一定是涨或，因为这每个礼拜其实坦白说因为我们每个礼拜其实都会大概会去提到我们希望要做的方向，而且下礼拜可能要去操作的一个的一个逻辑，对吧？那这个礼拜我可能就会很保守了，哦，这个礼拜我对下礼拜的方向，我就是，呃，我就是不去做一个决定，然后我也不会有任何的。呃，就是说给大家的一个建议，我唯一给大家的建议就是说，呃，可以再去多关心一下那个大 S 结婚有没有很幸福，然后最近最近看看有没有什么很很开心的新闻哦，可以多去看一看。哎，听说周杰伦发了新的专辑哈、哦，还还是新歌，大家也可以去听一听哈、哦。可以可以去关心一下这种事情啊，好不好？有下礼拜我我觉得好像呃，我是在
0: 等待啊、哦，等待等等亮男出来以后，我才会有方向，好不好？好，我我自己最后这边了，还想跟大家分享一个算冷知识了。那前面我先讲，就是说大家可以看一下台指期的周线，大概在 14,650 上下的这个地方，会遇到五周线一个非常强的压力。那大家可以注意一下。那第二个就是在原油大跌的时候，我们的巴爷爷巴菲特，他又买进西方石油大量的股票，那是不是他还是觉得？原油会看多看涨，这个我们就留待后面再考证。那我们前面一开始为什么我提到新闻的这一块？因为可能很多的朋友呃伙伴不知道说，美国联准会也就是美国的央行，它事实上它并不是一个政府组织，它是一个私人银行，它是一个独立在国会与白宫之外的私人银行。所以鲍尔只是他的联准会主席，就有点像是 CEO 是被任命的。那他背后的董事会里面有谁呢？呃，我我提的不是所有的家族，但是是比较显赫的几个家族，其中一个就是摩根家族，就是所谓的 J.P. Morgan 跟摩根 Stanley 的这个家族，他们当初是同个家族分开成为两个投资银行的，然后也包括罗斯福家族，就是有老罗斯福、小罗斯福当过总统的这两位，也包括甘乃迪家族，也就是当初呃被刺杀的这个甘乃迪他们家族，那还有就是大家应该都有听过洛克菲勒家族， r c 洛克 e r 就是所谓的这个标准石油跟现在可牌石油的这个家族，那在他们之上还有一个更古老的家族，这是大家应该都有听过的，就是查尔斯罗德家族。那像这些家族，他们控制的就是美国的联准会嘛，对，他们就是联准会的这个董事，他们可以决定我要印多少钞票。那大家如果有兴趣，可以去翻阅一下文献，因为现在网络上的资讯都很多。那当然也有真也有假，说不定我讲的可能也有一些呃。问题跟出路存在，也欢迎大家给我指正，让我可以多多学习。但是在这一个状况之下，当这个家这些家族他可以控制这么大的一个中央银行去发行全世界的主流货币的时候，那么关于媒体来说的话，我们还能不能够去全然的靠着媒体去做投资？这个也是大家要回去询问自己跟审视的一个问题。那我今天我们的。聊天就谈话就到这边了，那下个礼拜的话，也是就像大鹏哥说的，我们还是谨言慎行。如果没有太好的一个机会，太明显的一个出量的状况的话，我们不如就出去游山玩水，或者是看看大 S 过得幸不幸福好了，对不
1: 对？对对对对，没错没错没错。对
0: ，下礼拜尽量尽量用
1: 等待的心呐、啊，好、哦，用等待的心，我觉得建议大家是这样子，好不好？
0: 好好，那我们今天就先录到这边吧。那也谢谢各位的收听， okay. 今天比较长一点，那也謝,谢各位的耐心。那祝大家下礼拜天气好就出去走走吧。对，对，对，大家开心。哎，那就先这样子了，各位
1: 晚安。OK， 好，各位晚安，拜拜，拜拜。